0: et fierté que je vais inviter euh, pasteur Marjorie à apporter le message que Dieu a déposé sur son cœur il y a, il y a une, une amie qui me disait chaque fois qu'elle vient à l'église elle s'attend à une parole de Dieu elle, a cette, elle vient avec cette perspective Dieu a une parole pour moi ce matin et je crois que ce matin Dieu a une parole pour chacun de nous alors euh, prends ta liberté je vais prier pour toi, on va prier pour elle. Simplement, juste euh, pour vous associer, juste mettre la main en avant. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, car c'est dans notre faiblesse que tu te glorifies, afin que toute la gloire te revienne à toi seul. Seigneur, je te dis merci pour le mandat particulier que tu communiques à ta servante pour ce matin. Un mandat pour relâcher pour dénoncer les mensonges de l'ennemi et pour apporter une pleine liberté dans ton peuple et dans nos vies. Seigneur, c'est avec confiance et c'est en m'associant à ce que tu veux faire que je bénis et que je relâche ta servante ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.
1: Amen. Bonjour à tous. Ce matin, je vais juste commencer, c'est un chant que vous connaissez, juste le chanter avec moi, c'est pour m'encourager. C'est le chant que le Seigneur m'a donné ce matin, pendant mon temps, puis juste comme le chanter avec vous. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa même me soutient au cœur du danger, je vivrai pour lui. Chant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa mère me soutient au cœur du danger, je vivrai pour lui. « Marchant par la foi, le Dieu de victoire, habite en moi encore, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa même me soutient, au cœur du danger, je vivrai pour lui » Marchant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi, yes. Seigneur, tu es mon Dieu de victoire ce matin, tu es puissant, tu es vrai. Seigneur, il n'y a rien qui peut se comparer à toi, tu es vivant, tu es digne de toutes mes louanges, de toute ma consécration, d'avoir toute ma vie dans le creux de tes mains. Et ce matin, je le dis pas juste à des hommes, je le déclare dans les lieux célestes, que tu es le roi de ma vie, le Dieu de mon cœur, et rien ne peut me séparer de ton amour. Amen. Sinon, je prie que ce message puisse trouver un cœur qui est malléable qui va le recevoir et porter un fruit, Seigneur, qui va te plaire. Seigneur, je prie que chaque parole puisse, Seigneur, faire produire l'effet pour laquelle, Seigneur, pour lequel tu as voulu que cette parole soit donnée ce matin, Seigneur. Je prie que tu l'appliques à nos cœurs, que tu 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 la fasses euh, germer dans nos vies et que ça porte des fruits abondants pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous permettez ce matin, ça se peut que j'ai besoin de m'asseoir de temps en temps, donc euh, c'est ça. Voilà. Dieu est bon. C'est un Dieu fidèle qui soutient. Et on n'a pas idée à combien Dieu peut nous soutenir et, et, nous, et nous, nous garder en lui, peu importe les circonstances de nos vies. Et ce matin... Alors que je me préparais pour ce message, il y a un passage que le Seigneur m'a donné que je veux juste rappeler parce que j'en ai parlé au début de la réunion. Je sais pas si on peut l'afficher, c'est Esaïe 41, le verset 10. Je veux le rappeler parce que je crois que c'est une parole qui m'a soutenue toute cette semaine, mais je pense que c'est pour quelqu'un ce matin. Donc, Esaïe 41, le verset 10. Merci. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Cette promesse est pour quelqu'un ce matin. Si c'est ton cas, tu as besoin que Dieu te soutienne. Tu as besoin que Dieu te relève, que Dieu vienne à tes côtés. Ce matin, il te dit de ne pas promener des regards inquiets et qu'il est ton secours, il est ton ami, il est celui qui peut te relever. En toutes circonstances, Dieu reste Dieu et il règne sur son trône. Amen. Et ce matin, le message que j'ai, c'est... Euh, pendant un, un certain temps, je vous ai parlé du fait d'aller plus loin. Si tu veux aller plus loin, voici ce qui ne doit pas s'attacher à toi, comment tu dois marcher. Et j'ai parlé du fait de marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Et ce matin, euh, c'est toujours dans la même lignée, mais j'ai parlé du fait de si tu veux grandir réellement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour grandir et continuer à, à grandir? Et un, une des clés que Dieu donne dans la parole, c'est de devenir un disciple, de sortir de la foule et de, de devenir un disciple. Jésus, lorsqu'il parlait au bord du lac, au bord des montagnes, alors qu'il multipliait des pains, on parlait souvent que la foule le suivait, les gens étaient là, mais il y avait des disciples qu'il avait choisis. Et ce matin, il s'agit que nous, on fasse le choix d'être un disciple ou pas. C'est un choix qu'on fait personnellement, de rester dans la foule, de continuer à bénéficier des miracles, à recevoir de Dieu. Puis on va quand même aller au ciel, mais on peut faire le choix de devenir un disciple puis aller plus loin avec lui. D'aller dans cette intimité de Dieu. Il y a des choses que Dieu a partagées à ses disciples qu'il n'a pas partagées à la foule. Il a parlé de sa mort aux disciples, du fait qu'il va mourir bientôt, il n'en a pas parlé à la foule. Il a parlé, il a enseigné aux disciples comment prier, mais il n'en a pas parlé à la foule, parce que les disciples avaient soif et ont fait des demandes particulières à Dieu. Et le disciple peut demander des choses que la foule ne va pas oser nécessairement demander, parce que le disciple connaît le, le cœur du Père, parce qu'il est proche de Jésus. Et ce matin, c'est ce que je, je veux partager. Et il y, a quatre, il y a quatre points, ou du moins quatre facettes du disciple que j'aimerais amener dans les prochains dimanches avec vous. Puis les quatre facettes du disciple, c'est quelqu'un qui aime, qui va chercher, qui va avoir une vie de prière, qui va avoir euh, la lecture et l'étude de la parole. On vous a parlé de lire la Bible, de prendre du temps pour lire la Bible, mais le disciple va étudier la Bible. Vous comprenez il y a quelque chose qui va l'intéresser à aller plus loin. Il va aller dans le creuser, creuser comme j'appelle. C'est le, le. Il y a un mot dans la parole, tu peux le lire, ça te fait du bien. Mais commence à étudier, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Qu'est-ce que Dieu veut vraiment te communiquer? Aller dans la profondeur de Dieu dans la parole. Ça, c'est le disciple. Le disciple va vouloir une communion fraternelle. Parce qu'il y a des choses dans le cœur, des blessures parfois qui nous gardent loin des autres. On veut pas être proche de Dieu des autres. Mais parce qu'on est disciples et que Dieu parle à nos cœurs et guérit certaines choses de nos cœurs, il va nous communiquer son cœur qui est celui d'être proche les uns des autres. Il dit « Accueillez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. » Dieu est un Dieu de relation. Il veut non seulement être en relation avec nous, mais il veut qu'on soit en relation avec les autres. La parole dit que « L'homme aiguise l'homme comme le fer aiguise le fer. » Donc, si tu veux que ton caractère change, si tu veux grandir, faut te tenir avec des frères et sœurs. Puis, dans le proverbe, il est écrit, <rire> un ami fidèle va te blesser, mais celui qui n'est pas ton ami va être hypocrite, va pas te dire la vérité. Il va te regarder, il va te laisser. T'as un bout de salade sur la dent, il va te laisser comme ça. <rire> Cette semaine, j'étais chez des amis, <rire> puis il euh, y a, a, a quelqu'un que, qui... qui que j'apprécie beaucoup, avec qui euh, on a même gêné ensemble. On fait, Elle fait un time avec moi. Puis elle m'a parlé un bon dix minutes. Ah oh oui, je suis contente de te voir et tout ça. Tout le long, elle avait un truc là. Puis moi, je n'osais pas lui dire. Donc, je lui parle, je lui parle, je lui parle. Puis à chaque fois, je voulais lui dire, euh, elle disait un autre truc. Ça fait elle était tellement contente. On a parlé, puis j'ai rien dit. Et j'ai passé le téléphone à une, une autre personne qui est encore plus proche d'elle. Les deux premières secondes, elle dit hey, "T'as quelque chose ici." J'ai fait "Oui, je l'ai vu, mais je ne pas." Donc, il y a une proximité que, qui te donne le droit de dire des choses, puis ou de ne rien dire. Puis moi, je me sentais pas à l'aise de lui dire "Ben, tu as quelque chose ici, là, tu la mets mal à l'aise." Mais dès que l'autre personne a pris le, le téléphone, l'a vu elle dit "T'as quelque chose là, enlève-le là." Puis c'était... Merci, puis j'ai dû m'excuser de ne pas l'avoir dit parce que je me sentais pas bien. Et, et Dieu, cette proximité-là, les uns avec les autres, il veut qu'on puisse l'avoir. Donc, si tu veux grandir, changer, il y a des trucs dans ta vie que c'est difficile pour toi de les corriger. Colle-toi à quelqu'un qui va oser te le dire puis qui va te montrer comment atteindre la prochaine étape. C'est important. Si tu veux être sage, tiens-toi avec des sages. La Bible parle des relations et c'est important que dans notre prochaine, prochaine étape qu'on puisse atteindre ça, une communion fraternelle. La Bible parle que les premiers disciples ensemble, lorsqu'il y a eu 3000 conversions avec Pierre après le baptême du Saint-Esprit, il est dit ils se tenaient ensemble partageant le pain. Et c'est important qu'entre nous, on se tienne ensemble en tant que famille. Ça, c'est notre cœur à Pasteur Bruno et moi. Avec les leaders, on veut être close, on veut être collé, on veut les connaître, on veut prendre du temps, on veut manger avec eux. C'est pas parce qu'on a beaucoup de temps, mais on veut le prendre. Ça, c'est l'intention du cœur, mais on veut passer à l'étape où on le fait. Et c'est pour ça qu'on qu prépare cette retraite où est-ce qu'on va prendre du temps. Lui, il veut jouer avec les gens. Moi, je suis pas je fait que je vais suivre. Mais je sais que au travers de ces temps-là qu'on va prendre ensemble pour partager notre vision, qu'est-ce qu'on veut que chaque leader puisse investir dans la vie des gens dans l'Église? Comment on veut qui C'est quoi la DNA de l'Église? Comment on veut faire le ministère ensemble? On veut prendre le temps de connaître les gens, puis vraiment juste s'asseoir, puis faire des cœurs à cœur avec eux. Donc, la partie communion fraternelle, c'est un, un des messages que je vais emmener. Puis aussi, le témoignage et l'évangélisation, ça fait partie de la vie du disciple. On doit être un témoignage vivant, peu importe où on va. On n'est pas obligé de faire une croisade d'évangélisation pour que tu évangélises. Il faut que Jésus respire tellement dans ta vie que la caissière, elle sait qu'il y a quelque chose de pas normal devant elle, puis elle est portée à se confier tout d'un coup. Moi, ça m'arrive souvent, je suis comme, « ben là, tu sais, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le goût de parler. » Puis je finis toujours par entendre une histoire qui fait que finalement, la personne va me dire, « est-ce que C'est correct, qu'est-ce que je te raconte ?» T'es qui toi? Pourquoi je te raconte mes affaires? Fait que là, je comme moi mon métier, c'est ce que je fais dans ma vie. Fait que finalement, je finis par prier pour mes voisines comme ça. Elles viennent, elles commencent à me dire bonjour, puis au final, on se ramasse à prier pour des trucs tellement intimes qu'elles ne disent pas à leurs amis. Puis ça, ça fait partie de comment moi j'évangélise. Peut-être que une autre, c'est une autre façon d'évangéliser. Mais chacun a reçu quelque chose qui peut être utile. Des dons que vous avez reçus, ça doit être utile pour évangéliser. Pour si vous savez pas comment évangéliser, il y a un, un couple qui est là qui fait ça à chaque semaine. Allez les voir, ils vont vous donner des des trucs, ils vont vous amener avec eux. Puis ça, c'est des choses qu'on veut qu'ils fassent partie de la vie de l'Église, right? Et une des choses, moi, qui m'a poussé à vouloir un jour servir Dieu mais que ce soit ça, ma vie, c'est que j'ai fait partie d'un groupe d'évangélisation quand j'étais jeune. Puis je voulais plus rien faire d'autre que servir Dieu. Parce que quand on a fait l'évangélisation, on passait dans les villes du Québec. Ça, c'est une histoire que je n'avais pas prévue, mais je vais vous raconter ça parce que c'est vraiment marquant. Puis c'est là que j'ai discerné qui j'étais vraiment. Parce que on allait, on évangélisait, il y avait des paroles de prophétie, les gens tombaient. Il y avait plein de choses qui se passaient. Moi, ce qui m'énervait, c'est qu'après, je partais, je ne savais pas qu'est-ce qui devenait les gens. Pour moi, c'était, je les prends de A, puis il faut l'amener à Z pour qu'ils vivent qu ce que Dieu l'appelle à être. Fait que moi, je ne pouvais pas investir comme ça dans la vie des gens, puis ça m'énervait. Fait que je sais, on a évangélisé et tout ça, mais ces gens-là, qui va s'en occuper? Ça m'énervait. Fait, fait que je voulais amener les gens avec nous à Montréal. Je dis, on pourrait leur dire de venir, qu'ils déménagent, puis qu'on puisse les voir grandir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis où je suis dans l'Église, parce que j'aime évangéliser, mais je veux voir la, la fin de l'histoire. Je veux pas juste voir, il n'y a pas juste le salut, le jour de ton salut. Après, il y a une marche avec Dieu, que moi, je veux faire partie de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je creuse, puis je veux que les gens grandissent, parce que je veux les emmener à être des, des vrais disciples. Donc, ce matin... On va parler de la, du premier point, la prière. Je m'assois. On va voir la prière parce que je trouve que c'est une belle invention de Dieu pour rester en contact avec nous. Et la Bible nous parle de... de de, de venir devant Dieu avec supplication, de venir avec des requêtes, de venir euh, juste pour être en intimité avec Dieu. Il y a toutes sortes de façons de venir devant Dieu. Et ce, ce matin, ce qu'on va voir, c'est cette raison pourquoi nous devons prier. Pourquoi Dieu nous demande de prier? Il y a des raisons pour ça. Et c'est pas les, les raisons que je vais te donner là, C'est pas les seules raisons. Il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres choses... Que la prière implique, si on commence à creuser dans le terme de la prière, c'est vraiment un terme majeur. C'est vraiment riche en enseignements. Puis Jésus va enseigner son, ses, ses disciples à prier dans Matthieu. Puis il va donner un, un comment je pourrais dire, il va donner un squelette. Voici comment vous devez prier. Et si on suit ça, ben on a un temps de prière particulièrement bon avec Dieu. Mais si on creuse plus loin, on creuse. Le, le thème de la prière est tellement immense et vaste qu'on ne peut faire que ça enseigner sur la prière parce que c'est tellement bon. Et puis, dans la prière, on peut toucher à plein d'autres points. Alors, un instant. Et déjà en partant, la Bible nous dit de prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17 il est dit « Priez sans cesse ». Donc, on sait que quand Jésus est mort sur la croix, la Bible nous dit que le voile a été déchiré, que ce qui nous séparait de Dieu a été, a été euh, brisé et que Jésus est allé chercher les clés en enfer et que nous, on a, on a accès maintenant direct au Père, qu'on peut venir devant le trône de la grâce dans le nom de Jésus. Donc, prier sans cesse, ça veut dire que si tu marches comme un disciple avec Jésus, peu importe le moment, peu importe le lieu où tu es, peu importe comment tu viens, tu as libre accès pour venir prier. Et prier sans cesse, ça veut dire d'être dans une attitude de prière constamment. Je connais quelqu'un, tu peux parler de n'importe quoi avec lui. À partir du moment où tu as commencé à parler, sache qu'à la fin, il va te dire, est-ce qu'on peut prier? Peu importe le sujet qu'on prend, il finit par dire « Est-ce qu'on peut prier? » Puis à un moment donné, je suis comme « Mais là, tu sais, on ne peut pas parler, du, tu sais, on parle des voitures, est-ce qu'on peut prier? » Peu importe le sujet que tu as avec lui, il finit toujours « Bon, ben, on pourrait prendre un temps de prière. » Donc, toujours disposé à la prière. Puis Dieu, il nous demande ça, que notre cœur soit toujours prêt à être en contact avec lui. Voilà pourquoi aussi, je pense que Dieu a permis qu'on connaisse la façon d'entrer en Christ, de, de rester en Christ ça nous permet d'être toujours disposés à prier. Si tu connais quelqu'un, quand tu lui dis qu'on va prier, ben, il est prêt à, à ramasser ses affaires puis s'en aller, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Parce qu'une fois que tu as goûté à l'intimité de la prière avec Dieu, ça devient comme une drogue, je vous le dis. Je ne devrais pas dire drogue. Mais ça devient comme tu es accro, tu ne peux plus t'en passer. Une fois que tu as goûté à la présence de Dieu dans la prière, tu veux que tout le monde s'en aille parce que tu veux prier. Tu veux que les gens arrêtent de parler puis qu'on commence à prier. Tu veux que les gens arrêtent de t'enseigner sur la prière, mais qu'on le mette en action. La personne qui aime la prière veut que tout le monde prie tout le temps. Puis souvent, on va retrouver cette caractéristique-là chez les intercesseurs. Ils sont tout le temps prêts à prier n'importe quand. Puis pour eux, tous les chrétiens devraient être en train de prier. Et quand tu le don de prière en toi... C'est quelque chose qui, qui est permanent, sans arrêt. Puis, moi, je pense que c'est quelque chose que tous les chrétiens devraient prier. Seigneur, je veux un esprit de prière. Je veux être prêt à prier en tout temps, en toutes circonstances. Alors, on va voir ensemble. La prière, c'est de parler à Dieu et de l'écouter. La définition de la prière, c'est, euh, moi, je pourrais dire, c'est le langage d'amour de Dieu. C'est la façon qu'il connecte avec nous. C'est la façon dont il veut que ses enfants l'approchent. On n'a pas d'autre moyen que de prier pour venir à Dieu, dans le fond. Puis, il y a plusieurs façons de prier. Il y a la louange, il y a la méditation de la parole. Mais Dieu, il veut qu'on connecte avec lui par la prière. Puis Les mots utilisés dans le Nouveau Testament pour prière, dans le grec, c'est souvent le mot « désir » ou « besoin ». Puis, euh, ça veut pas dire qu'on doit venir à Dieu dans des requêtes, mais que Dieu devienne comme un besoin essentiel de notre vie, que c'est notre désir, ce qui fait qu'on est tout le temps porté à, à aller vers lui. Il y a un désir qui est là en nous, d'aller vers Dieu constamment. Voilà. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui va aimer prier, qui va chercher Dieu dans la prière, qui va vouloir plus de Dieu dans la prière. Donc, nous devons demander, demander à Dieu au nom de Jésus afin d'être exaucé. Mais, on a, on a cette envie-là constamment en nous. En fait, en tant que disciples, on devrait aimer prier. Donc, si vous aimez pas prier, commencez déjà à prier dans votre cœur que Dieu vous donne ce désir-là, ce goût de la prière. Donc, je vais vous donner sept raisons ici pourquoi on doit prier. Donc, la première, c'est le contact direct avec Dieu. Donc, parce que c'est la seule activité qui nous emmène face à face à Dieu. Toutes les autres activités qu'on fait dans l'église, ce sont des activités envers les hommes. On va faire euh, des déjeuners, c'est pour connecter avec les autres. On va faire des choses, des activités, euh, la prédication c'est envers les gens. C'est pour convaincre les cœurs, c'est pour amener les gens à prendre des décisions pour Dieu. La seule activité qui fait qu'on est en lien avec Dieu, c'est la prière. Donc, ça nous donne un contact direct avec Dieu. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le voile a été déchiré et nous avons accès à, à Dieu directement maintenant par Jésus-Christ. Donc, on n'exagère pas si on dit qu'on a été sauvé pour prier. Parce qu'on a été sauvé pour être en, en relation avec Dieu. Et la façon d'être en relation avec Dieu, c'est en priant. Et Dieu nous ordonne de prier. Donc ça ça devient une raison majeure pourquoi on devrait prier, c'est que Dieu nous ordonne de prier. Dans, dans la Bible, dans Luc 18, verset 1, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Jésus exhorte les gens en donnant cette parabole-là. En leur disant, vous devez toujours prier. Et la parabole qu'il va donner ici, c'est la femme qui vient devant le roi, devant le juge, qui fait sa requête, qui revient, qui fait la même requête qu'il a fait, qu'il a fait, à un tel point que le juge, il est fatigué, il va lui accorder ce que son cœur désire. Et, et il va il va parler de la prière dans ce sens-là en disant il faut prier sans vous décourager donc si vous priez pour quelque chose dans votre vie que vous voyez que ça n'arrive pas ne vous découragez pas parce que Jésus nous exhorte à ne pas nous décourager donc le même sujet tant que Dieu n'a pas répondu tant qu'il n'a pas dit non mais ben, il faut continuer à prier jusqu'à ce qu'on voit l'exaucement et souvent on prie pour des sujets on prie pour des choses qui nous tiennent à cœur et on s'arrête juste avant l'exaucement parce qu'on croit que ben ça vaut plus la peine et on se laisse décourager. Moi, ce matin, je vous encourage à appliquer ce passage dans Luc 18. Vous pouvez lire tous les versets d'après où est-ce que euh, Jésus va dire « Ne fera-t-il pas pour ses élus bien plus que ce que le juge a fait pour cette femme ?» Donc, c'est important de, 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 de se garder en prière, mais de ne pas se décourager. Par exemple, si vous priez pour vos enfants, que vous voyez qu'ils ne se sont pas encore convertis, ne vous découragez pas. Tenez-vous à la promesse de Dieu et continuez à prier, parce qu'un jour ou l'autre, Dieu va agir. Parce qu'il dit, « Si tu élèves les enfants, tes enfants dans la voie qu'ils doivent suivre, un jour ou l'autre, ils vont s'en souvenir, puis ils vont revenir à Dieu. » Donc encore aujourd'hui, en plus du fait que Jésus, dans, dans le temps qu'il était sur terre, incitait les gens à prier sans se décourager. Mais ben encore aujourd'hui, il nous incite à prier. Il dit « Priez, ne vous relâchez pas, ne lâchez pas. » Et dans Matthieu 26, verset 41, il dit « Il revient vers ses disciples qu'il trouva endormi. » Ça, c'est quand il était dans le jardin de, de Gethsémané. Il va dire, vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Restez vigilant, priez afin de ne pas céder à la tentation. Donc, Dieu nous donne des cues, dans, des cues. Il nous donne des clés dans la parole. Une des manières de ne pas tomber dans la tentation, c'est de prier. Donc, il ne faut pas lâcher prise. Il ne faut pas qu'on qu se décourage de prier, même quand on ne ressent rien. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas agi. Donc, on ne peut pas se baser sur ce qu'on ressent dans la prière pour continuer à prier. Au contraire, notre chair va nous faire sentir le contraire. Vous allez tomber endormi. Vous allez euh, vous décourager. Vous allez penser que Dieu, il y a plein de pensées qui viennent pendant qu'on prie. Il faut, il faut persister dans la prière. Il ne faut pas lâcher prise. Et raison 3 pourquoi on doit prier, c'est que tous les hommes de Dieu dans la Bible étaient des hommes de prière. Si on regarde Moïse, si on regarde, euh, si on regarde à, à Paul, c'est les deux personnages clés que je vais vous donner parce que je trouve que c'est des personnages majeurs dans la Bible. Lorsque Moïse devait faire sortir le peuple euh, de l'Égypte, on voit qu'à chaque plaie, il devait retourner prier, il sortait, il priait pour que la plaie s'arrête. Et Pharaon savait qu'il fallait que Moïse prie. Et à un moment donné, il va inciter Moïse, il va dire prie pour moi, pour que les plaies que oh, 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 quand il y a eu les mouches. Mais Moïse a dû prier pour que les mouches s'en aillent, les sauterelles. Il a dû prier pour que les mouches s'en aillent. Dans Exode 8, verset 26, il dit Pharaon dit à Moïse qu'il va laisser le peuple aller. Mais avant, il commence à barguiner. Il dit, « Ben, si ils peuvent rester là, mais rassemblez-vous pour louer votre Dieu. » Puis Moïse va dire, « Non, je dois conduire le peuple à l'extérieur. » Au final, il y aura une plaie de mouches et Pharaon va dire à Moïse, « Peux-tu prier pour que les mouches s'en aillent ?» Et Moïse va prier, il dit, « Moïse sortit de chez Pharaon et pria l'éternel. » Si Moïse avait besoin de prier, la Bible dit que c'était l'homme le plus patient. Si lui avait besoin de prier, à combien plus forte raison nous, on a besoin de prier aujourd'hui dans la société où on est. Exode 10, verset 18, pour que les sauterelles s'en aillent, dit Moïse sortit de chez Pharaon et pria l'Éternel et les mouches et les sauterelles sont partis. Et lorsque le peuple a déplu à Dieu dans le désert, Moïse pria l'Éternel parce qu'il y a un feu qui a commencé à consumer à prendre une partie du camp et la Bible dit que Moïse pria l'éternel et le feu s'arrêta et on appela ce lieu Tabéra parce que le feu de l'éternel s'est allumé parmi eux et on sait que la prière est une clé dans la vie du chrétien parfois c'est dans la prière que tu vas trouver tes exaucements les plus sincères. Les gens ont beau prier pour toi, t'imposer les mains. Il faut qu'à un moment donné, tu te lèves et que tu te tiennes en prière. Et tu vas voir Dieu agir. Il y a des sujets que les gens peuvent emmener pour toi, mais quand tu, tant que toi, tu n'as pas compris que tu dois venir à Dieu puis commencer à prier, il n'y a rien qui va se passer. Il y a des choses qui se déclenchent quand toi, tu vas prendre la décision de prier. Il y a des choses qui vont se déclencher dans ton cœur quand toi, tu vas commencer à ouvrir la bouche devant Dieu et que tu vas prier. Souvent, dans, dans, au niveau du peuple de Dieu, on voit que souvent, il se faisait attaquer par des ennemis. Les choses arrivaient puis ils ne comprenaient pas pourquoi. Et la Bible dit, le peuple se mit à crier vers l'éternel et la délivrance arrivait. Je vous le dis, on peut prier pour vous pour la délivrance. Oui, vous allez être délivré parce qu'il y a une puissance ici pour briser les joues. Ok? Il y a une option ici spécialement pour ça. Mais ta vie de prière va déterminer si tu restes libre ou pas. Nous, on ne peut pas te garder libre. C'est seulement ta vie à toi avec Dieu. Ta relation avec Dieu va t'octoyer une autorité qui va faire que tu vas marcher dans ce que Dieu a pour toi. Ce matin, c'est des clés qui sont, ça semble plate parfois de parler de la prière parce que ce sont des clés qu'on vous donne mais tant que vous avez la clé en main mais que vous ne mettez pas tout ça dans la serrure il n'y a rien qui va se passer il y a des jours où est-ce que vous avez besoin de vous lever enragé, puis vous asseoir toute la nuit puis demander à Dieu pourquoi et il va parler, il va répondre mais c'est à toi de le faire on ne peut pas venir dans votre chambre pour prier pour vous vous comprenez ce que je veux dire? Votre relation intime avec Dieu, on peut pas faire ça à votre place. On peut prier tant qu'on veut, vous allez vivre des miracles. Mais pour garder votre miracle, il faut un temps de prière avec Dieu. Il faut ce temps avec Dieu. Vous comprenez? On comprend le cœur de Dieu que dans l'intimité. On va vous parler de l'amour de Dieu pendant longtemps. On va vous expliquer comment Dieu agit, la profondeur de Dieu, ce qu'on a reçu, on va vous le partager. Mais si tu veux connaître profondément l'amour de Dieu, il faut que tu le vives. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu peux pas comprendre. C'est comme le salut. Il faut que tu dises de ta bouche que tu confesses, que tu crois au Seigneur Jésus et que tu vas être sauvé. C'est ce que la Bible dit. Il faut que ta bouche s'ouvre et que tu parles. Il y a des choses qui passent que ta bouche le déclare pour que ça prenne place. Et tu as une autorité spirituelle. Tant que tu ne l'exerces pas dans la prière, il y a des choses qui ne vont pas prendre place. Right? Nombre 21, le verset 7, ça dit, « Le peuple vint, vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel, contre notre Dieu. » Prie l'éternel afin qu'il éloigne ses serpents de nous. Et quand on, on devient quelqu'un qui, qui, qui passe du temps avec Dieu, on n'a pas besoin de dire aux gens qu'on prie, qu'ils vont reconnaître la marque d'un homme ou d'une femme de prière sur ta vie. Parce que il y a des choses que tu n'as pas besoin de prier. En fait, le fait que tu puisses déclarer des choses au niveau public et que ça prenne place, c'est parce que tu as déjà exercé ça dans le lieu secret. C'est ce qui te donne l'autorité de le dire au niveau public. Donc, ça va se remarquer à l'extérieur que quand tu pries, il se passe quelque chose parce que tu as déjà établi ça dans ton lieu secret. Puis, c'est vraiment le plus grand secret, là. Si on veut être un peuple victorieux, un peuple qui marche avec la joie de Dieu, peu importe les circonstances, et les circonstances ne sont pas toujours favorables, c'est de savoir ce... ce, ce, ce c'est de savoir se cacher en Dieu puis commencer à crier en Dieu dans le lieu secret vous comprenez votre joie ne se trouve pas à l'extérieur de votre lieu de prière votre joie se trouve là dans le secret et c'est ça qui va vous donner la force de passer au travers de situations là où des situations arrivent où on n'a même pas la force de prier il faut qu'il y ait une réserve à quelque part pour vous soutenir sinon vous allez vous, allez vous effondrer donc si on comprend pas que nos temps de prière sont importants, que les temps qu'on passe avec Dieu c'est important, voici juste une base que je peux vous donner. Restez fidèle dans la prière à tous les jours, OK Priez tous les jours. Quand les situations difficiles viennent, les attaques peu importe les situations et que tu n'as plus la force de prier, ce que tu as fait dans le lieu secret avant va te soutenir pour passer au travers des temps. Et Dieu va susciter des gens pour prier pour toi. Est-ce que vous comprenez? Il y a des temps, des déserts qu'on passe. On n'a même plus les mots. On ne sait plus comment prier. On peut prier en langue. On peut faire toutes sortes d'adorations. Mais on ne sait plus quoi dire à Dieu. Et c'est les, les temps qu'on a passé avant dans le secret qui vont être un soutien pour vous rappeler qu ce que Dieu a fait avant, ce qui fait qu'on peut tenir. Et je vous parle par expérience, parce qu'il y a des déserts qu'on passe, personne ne sait qu'on passe par le désert, il n'y a que Dieu qui sait. Mais il nous soutient par sa droite. Vraiment, c'est des perles que je vous tra transmets ce matin, parce que je crois que c'est important qu'on garde en tête que les yeux doivent être fixés sur Dieu et on doit garder les yeux sur ce lieu secret-là. Ces perles-là que Dieu veut nous donner, on doit les garder. C'est personnel à soi. Les gens vont pas le faire à notre place. Donc, je le répète, les gens vont pas le faire à ta place. Ta mère peut prier pour toi tant qu'elle veut. Tant que toi, tu ne te lèves pas pour prier, il y a une autorité que tu n'auras pas. Elle aura de l'autorité spirituelle pour établir des choses. Tu vas en bénéficier sûrement. Mais toi, ton autorité, c'est à toi d'aller le chercher. Dans Actes, Paul va parler de la prière aussi. L'apôtre Paul, c'est un des apôtres qui a fait une, une rencontre avec Dieu et à partir de là, a commencé à marcher selon l'Esprit. C'était un homme charnel qui persécutait l'Église, qui, 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 qui vivait peut-être une vie de prière parce qu'il était pharisien, mais pas la profondeur de Dieu. Et quand il a goûté à Dieu vraiment, à sa rencontre avec Jésus sur le chemin de, de Damas, la Bible dit que quand il est arrivé, les disciples, avait peur de lui parce qu'il savait que c'était un homme qui tuait les chrétiens, qui les persécutait. Il était, euh, on dit qu'il a sûrement donné son approbation pour l'exécution de, de, de Philippe, Étienne, excusez, merci, euh, pour Étienne et cet homme-là va se présenter devant les disciples. Qu'est-ce qui fait qu'il on, 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 y, y a eu un switch que les gens l'ont accepté, c'est que Dieu a parlé aux gens en disant « Recevez-le ». Pourquoi Dieu a parlé aux gens en disant « Recevez-le » Parce que ces gens-là priaient. S'ils ne priaient pas, ils auraient pu se lever et dire « Paul, on veut rien savoir de toi ». Et par la suite, on va voir dans Acte 26, alors qu'il va donner son témoignage, Acte 26, verset 29, Paul va dire que ce soit pour, ton, pour bientôt ou que ce soit pour plus tard, « Je prie Dieu que non seulement toi, mais encore, tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi à l'exception de ces chaînes, parce qu'on l'avait enchaîné et on l'avait emmené devant le roi Agrippa. Il parle au roi Agrippa en expliquant son témoignage, comment il a accepté Jésus, comment il a été aveugle et, qu et que Jésus lui a dit d'aller chez, chez un certain disciple et que ce disciple a prié pour lui, il a recouvré la vie. Et il, il dit à ces gens-là, je vais prier pour vous. Et quand Paul dit qu'il va prier pour les gens, il le fait. Au début de chaque chapitre, quand on étudie les livres de Paul, il parle en disant, je rends grâce à Dieu pour vous, je prie pour vous. Donc c'est un homme qui prie, il va être en prison, la, sa façon de prier ça va être de louer Dieu en prison. Il va pas être en train d'intercéder, de crier à Dieu, il va louer et les portes de la prison vont se briser. Il va sortir, il va vivre des miracles parce que c'est un homme qui sait se cacher en Dieu et qui prie. Et quand il incite les Corinthiens à, à, à parler en langue, il va dire, je prie en langue plus que vous tous. Pour pouvoir dire, dire ça, c'est qu'il le vivait. Et il va, il va même, à un moment donné, il parle aux Corinthiens qui vivaient des choses vraiment terribles au niveau de l'Église. Ils il manifestaient, ils manifestaient beaucoup les dons, mais vivaient aussi des compromis dans l'Église, pratiquaient des choses. Et Paul va dire, je n'ai pas vu même à l'extérieur, même les, les gens du monde ne font pas les choses que vous faites dans l'Église. Il va leur dire ça. Il va les inciter à se mettre à part, à prier. Et il va leur dire, l'amour de Dieu est, est ce dont vous avez besoin. Dans 5, 13, dans Corinthiens 13 on le sait qu'il parle de l'amour de Dieu au travers même de parler en langue de tout ce qu'on peut faire, de le faire avec l'amour de Dieu. Donc, Paul, c'est un homme de prière marquant qui va avoir des visions. Il va entendre un homme l'appeler pour lui dire, « Viens à notre secours. » alors qu'il est dans une autre ville. Et ça, c'est des marques, des, des dons que Dieu donne où on peut entendre le cœur des gens. Il a entendu ça, et il s'est déplacé pour aller là où cette personne-là appelait à l'aide. Quand il fait face au fou de Gadara, si vous avez lu euh, le livre des actes, vous comprenez de quoi je parle. Il y a des miracles qui prennent place parce que cet homme-là pri priait. Et à un moment donné, il va dire, alors que j'étais en extase. Puis souvent, quand j'ai des discussions avec pasteur Bruno, j'ai dit, mais comment il peut dire ça aux gens? Aujourd'hui, on parle d'extase, il va falloir qu'on explique le terme aux gens parce qu'on le vit pas. Puis je sais qu'on le vit ici, mais... Dans l'église en général, dans notre époque, on parle plus de ces termes-là, mais c'est un terme qui peut se permettre de parler parce que les gens sont habitués à la manifestation de l'esprit, parce que c'était des églises qui priaient, qui, 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 qui venaient ensemble, qui intercédaient, qui imploraient Dieu, qui vivaient des vies de prière. Et c'est important que si on veut garder les choses manifeste dans nos vies. Euh, la Bible va dire, ré, euh, Paul va dire à Timothée, réveille les dons qui t'ont été communiqués par imposition des mains. Donc, pour réveiller tes dons, tu dois faire quoi? Ça se trouve pas juste à s'asseoir pour regarder dans le vide, c'est de prier. Si tu veux réveiller les dons que Dieu t'a communiqués, il faut que tu pries, il faut que tu ailles chercher Dieu dans l'intimité et les dons vont se renouveler, vont se réveiller. Si vous voulez que vos dons soient grandissent, en fait, les dons ne grandissent pas, ils sont donnés avec toute leur pleine euh, puissance. Ils sont donnés même à un enfant, mais dans leur pleine puissance. Le don de guérison, le don est là, dans sa pleine puissance. Ce qui fait que ça va se manifester plus ou moins, c'est ta vie de prière. Donc si tu comprends et que tu veux manifester les dons plus, prie. Parce que sans prière, tu vas, oui, continuer à manifester les dons, mais tu risques d'avoir des choses profanes qui se coulent dans tes dons. Là où des, des, des choses, des émotions vont couler dans, à travers tes dons, tu vas les interpréter par ton âme et non par l'esprit. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre conscience en tant qu'Église qui marche dans les dons, qu'on a besoin de marcher aussi dans la prière. Et, euh, au début du mois de mai, le Seigneur m'a parlé, je pense c'est au début de l'année, il m'a dit, sature ces murs de prière et de louanges. Il m'a dit rien d'autre que de saturer, saturer ces lieux de prière. Donc, que tu sois impliqué, peu importe où tu es impliqué ou que tu sois pas impliqué, la prière, ça te concerne. Parce que Dieu a dit que ces lieux, si on veut continuer, il faut de la prière ici. Il faut de la prière fervente. La Bible dit la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Donc, si on arrête de prier qu'on se base juste sur ce qu'on a reçu, on n'a pas compris. Ce qu'on a reçu, c'est pour nous motiver aussi à prier plus. Right? Et une autre des raisons pourquoi on doit prier, c'est que Jésus priait. Jésus est celui qui a eu le plus besoin d'aller devant Dieu. Alors que ça aurait été celui qui en a le moins besoin puisqu'il était Dieu. Et la Bible nous dit qu'il se retirait dans les lieux déserts, qu'il se mettait à l'écart, qu'il il allait, dans, 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 allait chercher conseil auprès du Père. Que, que avant sa mort, il a veillé toute la nuit, il a appelé des gens pour venir prier avec lui, il a prié seul, il a passé 40 jours à jeûner et prier avant de commencer le ministère. Donc, si Jésus priait, nous, on a besoin de prier aussi. Jésus priait avec insistance. Il priait jusqu'à ce qu'il ait une réponse. Et souvent, nous, on vient, on prie, on dit, Ben, si tu as prié, tu as fini, ben, laisse faire après, ça va se manifester pareil. Dieu, La volonté de Dieu est suprême. Sauf que Dieu, sa main ne bouge qu'au son de la prière. Si tu veux voir Dieu agir, commence à user tes genoux dans la prière. Tu vas voir des choses arriver que tu ne t'attendais pas. Il y a des choses que Dieu donne à tous ses enfants. Le salut est donné. Si tu l'acceptes, tu es tu es sauvé. Mais il y a des choses qui ne se débloquent que par la prière. Donc, si tu veux voir la main de Dieu agir, il faut que tu pries. Très jeune, j'ai lu un livre, puis... Euh, c'est un livre que, que peut-être je vais vous présenter à un moment, où on voit qu'est-ce que le Saint-Esprit fait quand quelqu'un prie. Il y avait un pasteur, tout, tout simple, un nouveau pasteur dans une église, il se tenait là toutes les nuits pour prier. Et cette église-là était dans une ville où est-ce que vraiment l'ennemi avait, avait mis une emprise. Et alors qu'il priait, on voit que le Saint-Esprit donne des ordres à des anges pour être dépêché pour venir assister cet homme, puis commencer à amener un réveil dans l'église, un réveil dans la ville. Des gens ont commencé à revenir à Dieu. Il y a des choses qui se passaient dans les ténèbres qui ont commencé à être mises à jour, et Dieu intervenait. Et si on comprend que si Jésus prie, moi aussi j'ai besoin de prier, avant de faire le choix de ses douze disciples, alors qu'il y avait quand même un traître parmi ses disciples, il a prié toute une nuit. Il a été devant le Père demander conseil. Nous aussi, on a besoin des conseils du Saint-Esprit. On a besoin des conseils de Dieu. On a besoin de faire des réunions avec Dieu pour dire qu'est-ce qui se passe Seigneur, je veux comprendre. Et il va vous donner des clés, des outils pour vos vies personnelles. Et on prie aussi pour activer la foi et ne pas être des incrédules. Quand Dieu nous donne des promesses, la première chose que l'ennemi veut faire, c'est venir enlever ces promesses-là, les voler, comme euh, pasteur Bruno a prêché il y a deux dimanches. Il faut qu'on soit une bonne terre. Mais même en étant une bonne terre, parfois, il y a des situations qui viennent devant nous pour nous faire douter de la promesse de Dieu dans nos vies. Et c'est là qu'il faut comprendre que pour activer notre foi, parce que souvent, Parfois, notre foi défaille. On n'a on plus la foi, on, on, on commence à douter. Pour activer notre foi, on a besoin de prier contre l'incrédulité dans nos vies. Jésus va souvent parler de la foi en disant aux gens qu'il te, qu te soit fait selon ta foi. À la femme, à la perte de sang, il va dire ta foi t'a sauvée. Euh, il, il va souvent mentionner la foi des gens. Et si on comprend que euh, la parole nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une manifestation de celles qu'on espère. Donc, et que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, je vais faire comme un circuit de la prière avec vous, OK? Alors, on lit la parole, il y a une promesse. La promesse est là, c'est comme si j'avais un chèque en blanc. Dieu, il, il me donne un chèque. Mais tant que je ne l'ai pas encaissé avec la prière, je n'ai rien fait. Ça reste un bout de papier. Et si on comprend que la prière fait en sorte que les promesses puissent s'intégrer en nous et que ça suscite la foi, et que c'est par la foi que je prie, et que le Saint-Esprit, il est poussé à agir que selon ma foi, vous comprenez? Le Saint-Esprit ne va pas faire quelque chose qui est hors de la parole. Or, c'est la parole qui suscite notre foi. On prie selon la foi qu'on a, le Saint-Esprit agit. Donc, si on comprend ça, on va activer l'esprit à agir dans nos vies plus souvent qu'on qu ne le croit. Parce qu'il faut appliquer la parole puis croire que ça va arriver. Puis prier selon ce qu'on a reçu de Dieu, selon la promesse de Dieu dans la parole. Et... Numéro 6, quand je prie, l'Esprit agit. L'Esprit de Dieu agit. Dans Ephésiens 6, 12, 18, il est dit que, en effet, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, contre l'homme, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que quand le temps mauvais est là, c'est pas là que tu dois tenir ferme. C'est après avoir tout surmonté. Dans les temps de paix, c'est là que tu prépares la guerre. Donc, si dans ta vie, tu ne ressens pas le besoin de prier pour un sujet particulier, c'est dans ce temps-là que tu prépares. Parce que si tu vois que tu es en paix en ce moment, ne lâche pas prise. Continue à prier parce que le temps de guerre, tu plus le temps de regarder quel verset je vais prendre. Là, le Saint-Esprit va les rappeler en toi et tu vas prier avec dans la cible. Parce que ce que tu as fait avant, c'est préparer ce temps-là et tu vas prendre ce qui a été dans ta préparation pour appliquer dans les temps de guerre et faire fuir l'ennemi. Et quand on prie, ça déroute les plans de l'ennemi, ça déroute les plans qu'il a pour nous attaquer, ça le fait, ça le renvoie et La Bible nous parle de saisir nos âmes spirituelles et laissez-moi vous dire qu'il ne faut pas juste les saisir une fois puis lâcher prise. Ton casque, tu le prends chaque matin. Éphésiens 6, 12 jusqu'à verset 18, tu prends ton casque chaque matin. Parce que dès que tu te lèves, l'ennemi prépare des pensées pour toi. Il y en a au moins dix mille. Donc si tu veux avoir le discernement pour contrer ces traits enflammés, mais il faut que tu connaisses ta parole, il faut que tu pries, il faut que tu sois proche du cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit va dire, voici quest ce que tu dois dire maintenant. Voici comment tu vas prier. Parce que tu t'es habitué à juste être avec lui quand ça va bien. Voici ce que tu dois dire maintenant. Maintenant, renvoie. Maintenant, non, bénis. Euh, renvoie, déverse l'amour de Dieu sur eux. Euh, bénis ton ennemi. Ou au contraire. Prends ta Bible, va dans le psaume 91, il va te donner des versets, il va te donner une façon de te battre, il va te donner des stratégies. Et dans Ephésiens 6, du verset 12 à 18, on a la stratégie de Dieu pour nous, pour le combat spirituel. Donc dans nos temps de prière, c'est là qu'il faut aller chercher la ceinture, la vérité de la parole, qu'il faut aller chercher l'épée bien aiguisée. Quand tu connais la Bible, tu vas voir que ce que Jésus a fait sur la montagne, tu peux le faire aussi. Quand l'ennemi vient te déclarer que tu n'es rien, tu peux dire non, je suis une créature merveilleuse et je déclare que mon âme le reconnaît bien. Et si ton âme ne le reconnaît pas, dis mon âme, maintenant tu te réveilles parce que tu dois reconnaître que tu es une créature merveilleuse. Même si toi-même tu ne le vois pas dans le miroir, crois-le que spirituellement Dieu a déclaré que tu avais de la valeur depuis le jardin de Gethsemane, depuis le jardin d'Eden, excusez. Et dans le jardin de Gethsemane, il a accompli ça. Est-ce que vous saisissez? Donc, tes souliers du zèle de l'Évangile, l'ennemi va essayer de te faire trébucher, mais si tu te tiens ancré dans la parole, que tes pieds sont dedans pleinement, il n'y a rien qui va te faire tomber, tu vas être inébranlable. La prière, c'est la clé numéro un que Dieu nous donne pour être un disciple, il y a un matin que je me suis levé puis je me disais, Seigneur, je veux être un disciple. Pendant un bout, le Seigneur me parlait, sois un disciple. Je pensais que j'étais un disciple en plus. Il me dit, sois un disciple, sois un disciple. Puis un matin, il me dit, si tu cherches encore à te discipliner, c'est que tu n'es pas un disciple. Parce qu'un disciple, ce n'est pas, pas quelqu'un qui se discipline. C'est quelqu'un qui a un style de vie du royaume. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher, Seigneur, c'est quoi un disciple parce que je veux pas te déplaire. Je veux marcher en tant que disciple. Je veux être ferme dans mes voies. Je veux être ferme que ce soit un, un saison, une saison agréable ou une saison désagréable. Je veux rester ferme que mes émotions me le disent ou pas. Que je, me, que je le sente ou pas. Je veux rester ferme dans ta parole. Et souvent, on, on oublie que Dieu nous demande de rester ferme. On croit qu'il nous aime, qu'il a de l'amour pour nous, que, que c'est un Dieu bon, mais on marche en faisant des culbutes, de, des hauts et des bas. Mais Dieu ne nous a pas appelés à marcher comme ça, à avoir des émotions qui vacillent. Un jour, j'ai envie, un jour, je n'ai pas envie. Si Dieu nous appelle à faire quelque chose, qu'on ait envie ou pas, on le fait. Pourquoi? Parce qu'on doit rester ferme, parce qu'au jour convenable, lorsque l'ennemi, au jour mauvais, lorsque l'ennemi vient dans tes émotions, tu dois savoir rester ferme parce que tu as une parole sur laquelle tu te tiens. Quand on nous dit de ne pas marcher par, par nos émotions, c'est que les trésors pour pouvoir le faire, c'est dans les temps de prière avec Dieu qu'on va le, qu'on va les trouver. C'est pas, c'est pas, des fois, Dieu nous appelle à nous séparer de certaines personnes. Il nous appelle à être proche des gens, mais à être avec des sages pour devenir sages. Donc, c'est dans des temps de prière que Dieu va commencer à, à, à amener ses cisailles puis à faire des opérations dans ton cœur puis à changer le cours des choses. Et tu vas voir des exaucements que tu attendais, mais parce que tu refuses de te mettre à part, de te séparer, tu rates certaines bénédictions de Dieu. Il y a des gens dans votre vie, je ne sais pas à qui je parle ce matin, il y a des gens dans ta vie de qui tu dois te séparer pour devenir un disciple. Et tant que tu seras avec ces gens-là, tu ne seras pas un disciple, tu vas faire partir de la foule, tu vas avoir la vision de la foule, tu vas voir les choses avec la perspective de la foule. Mais quand on devient un disciple, on commence à avoir une perspective du disciple. Les secrets de Dieu nous sont révélés dans des temps secrets avec lui. Pas juste, Dieu parle qu'on fait la vaisselle, qu'on fait plein d'affaires, mais ça c'est le résultat de notre temps personnel avec lui. Vous comprenez on a appris à, à chercher Dieu, à l'écouter, mais ça ne doit pas être quelque chose d'occasionnel. Ça doit devenir quelque chose de, de journalière. Ça doit faire partie de ta vie et que tu sois un disciple. Le disciple écoute la voix du maître et obéit à son maître. Et ça, on l'apprend dans le lieu secret. Dans Matthieu 6, verset 33, il est dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et il est dit aussi dans Psaume 37, le verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Euh, quand on lit à Bakük, il est dit, dès le matin, je me tenais et je guette. T'sais, et puis, il va... Il va intercéder pour le peuple pour dire « mais tu es un Dieu bon, exercerais-tu le jugement que tu as dit que tu vas faire ?» Mais il guette pour savoir ce que Dieu va faire, puis après il prend ce que Dieu lui dit, puis il vient plaider. Et Dieu nous appelle à faire ça, à guetter. Là où tout le monde dort, toi tu es debout en train de guetter, qu'est-ce que Dieu a à dire Donc il faut saisir aussi les temps que Dieu veut qu'on prie. Il y, a des, il y a cette discipline qu'on a, où est-ce que à tous les jours on prie, on a notre temps de prière avec Dieu. Et ça, c'est nécessaire. Il y a des gens qui vont me dire "Mais non, c'est pas nécessaire. C'est nécessaire si tu veux aller plus loin, si tu veux grandir. C'est nécessaire de prier à tous les jours et d'avoir un temps avec Dieu tous les jours. Ok Maintenant, il y a ce qu'on appelle de vivre avec Dieu. C'est autre chose. Il y a ton temps de discipline avec Dieu et il y a ta vie avec Dieu. Où est-ce que tu vas marcher? Dieu, il décide qu'il est dans ta marche aussi et il vient te parler. Tu as un temps avec Dieu, mais ce n'est pas ton temps de discipline avec Dieu. Vous comprenez? Et souvent, nous, en tant que chrétiens, on aime ce qui est spontané. Donc, on va bypasser cette discipline qu'on doit avoir et on prend ces temps-là pour des temps, des temps avec Dieu. Et ce n'est pas ça. Ça, c'est une marche avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, la saison où vous êtes maintenant, c'est qu'il y aura des contraintes. La contrainte de Dieu, c'est que si tu veux être un disciple, passe du temps avec Dieu, un temps volontaire, un temps que tu mets à part, que tu prends du temps, que si tu ne sais pas comment faire, cherche à avoir des, des dévotions déjà faites. Prends ce temps-là. La parole que tu lis, applique cette parole par la prière à ton cœur. Si tu lis à propos des miracles de multiplication de paix, prends ce que tu as lu, pris le sur ta vie. Tu vas voir des changements dans ton cœur, dans ta vie. Il y a des choses qui vont prendre place. Ça, c'est un disciple. Okay? Quand tu lis par rapport à, à, à Exode, euh, le peuple qui sort du, du euh, qui sort de, de l'Égypte, qui rentre dans la terre promise, prends ce que tu as lu, dis, « Seigneur, je comprends pas tout, mais je vais appliquer ça à ma vie. » Et prie ça sur ta vie. Ça, c'est la discipline. Maintenant, dans ta journée, après que tu as fait ça, dans ta journée, Dieu va prendre d'autres temps. Il va dire, viens avec moi. Viens, je veux te parler. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Il va te donner d'intercéder pour des gens. Il va te donner d'autres secrets qui, qui, sont, qui sont des temps spontanés. Mais ça, ça peut pas être ton temps de prière. Est-ce que vous comprenez? C'est là qu'on veut aller à décider qu'on va marcher avec Dieu et être un disciple, que ça arrive pas par hasard. Ce qui arrive que Dieu décide qu'il veut être avec nous, ça, c'est des temps que lui veut prendre avec nous. Mais nous, il faut qu'on ait ce temps où nous, on veut prendre du temps avec lui. Right? Alléluia. Alléluia. Donc, les esprits méchants dans les lieux célestes sont vaincus quand tu prends du temps avec Dieu et que tu pries de façon intentionnelle. Okay? Il y a des choses, des temps de prière qu'on a, on voit pas ce que Dieu fait, mais Dieu nous a protégés, il nous a enlevé du malheur, il nous a empêchés d'avoir des accidents parce qu'on a un temps avec lui. Quand tu n'as pas ces temps-là, ta journée se vit au hasard, au gré du vent et au hasard. Mais quand tu mets chaque jour devant Dieu, il va te même te dire la personne que tu vas rencontrer, comment lui parler, te donner la sagesse pour tes journées. Et c'est dans ces temps avec Dieu que tu, vas, que tu vas développer ça avec lui. Et le point 7, et c'est là qu'on qu va terminer notre temps ensemble, puis je crois vraiment que Dieu veut faire quelque chose par rapport à ça. La raison pourquoi on doit prier, c'est que Dieu nous aime, puis il veut nous exaucer. Dieu nous aime et il veut être avec nous. Pendant longtemps, je croyais que moi, j'étais gourmande. Puis je, je disais, Seigneur, il me semble que je suis trop gourmande. J'en ai jamais assez de toi. Je, écoute, je prends une heure, c'est pas assez. Je prends deux heures, c'est pas assez. J'avais toujours l'impression que j'avais un vide, qu'il fallait que Dieu remplisse. Puis viens me combler. Viens... Puis j'en ai jamais assez. Puis j'ai soif, j'ai soif. Puis... Euh, puis, euh, jusqu'à jusqu l'année passée, je pensais vraiment que c'est moi qui courais après Dieu. Puis, euh, c'est vraiment un témoignage que je veux donner ce matin. Je savais que Dieu poursuivait ses enfants. Puis ça, je, je le savais euh, concrètement. C la théorie de la parole, l'étude de la parole, je savais. Mais je ne savais pas que moi, il voulait courir après moi. Vous comprenez? Moi, je courais après Dieu. Moi, j'ai souvent dit à Dieu, je suis une petite fille. Puis je ne comprends pas qu'un grand Dieu comme toi puisse m'accepter, puisse m'aimer. Puis je sais que Dieu m'aime. Mais à quel point que Dieu m'aime, je ne le savais pas jusqu'à ce que dernièrement, j'ai vraiment une routine particulière avec Dieu. Puis il y a des nuits où il me réveille, mais pour des sujets vraiment spécifiques, parce que je suis vraiment... Moi, une partie de mon appel, c'est que je suis appelée à l'intercession. Donc, il y a des nuits où est-ce que je dois intercéder. Ça fait partie de ce que je dois faire. Puis, pour moi, c'est comme un devoir, mais en même temps, j'en profite pour courir après lui, pour avoir des trucs pour moi, puis sentir sa présence. Mais... Dernièrement, il m'a réveillée, puis moi, dès que, dès que je me réveille la nuit, je sais qu'il y a quelque chose, à... je vais pas juste aux toilettes, puis je me rendors. Si je je me rendors pas, je sais que Dieu veut faire quelque chose. Et là, je reviens, puis je m'assois, je prends ma, mon cahier, ma Bible, je me prépare, je dis, « Bon Seigneur, c'est quoi? » Il dit, « Il n'y a rien. » Je vais comme, « OK, c'est parce qu'il est 3 heures du matin, puis tu as quelque chose à me dire, fait que je reste là, j'attends, je mets de la musique, rien. » Donc, je dis « Seigneur, tu fais quoi ?» Il me dit « Je veux juste être avec toi. » Écoute, Dieu voulait juste être avec moi. Il voulait juste comme profiter de ma présence. Moi, Marjorie Jean-Baptiste. Alors, tu sais, je, je réveille mon mari. Je dis « Il faut que tu entendes ça, c'est trop drôle, ça, ça se peut pas. » Je dis « ça Ça doit être moi. » J'ai dit, écoute, Dieu m'a dit qu'il m'a qu réveillée juste pour être avec moi, sans rien faire. Tu sais, moi, ne rien faire, c'est torturant, là. Mais là, il me dit, tu restes là, je veux juste être avec toi. Donc, j'ai passé 45 minutes comme ça, assise, à juste être imbibé de sa présence, juste être avec Dieu. Puis, j'ai découvert que Dieu, il nous aime comme ça aussi. Il veut juste s'asseoir. Être avec nous. Et si, si on ne comprend pas ça, que Dieu nous poursuit de son amour, il veut compris qu parce qu'il nous aime tout simplement. Il veut juste passer du temps avec nous. C'est comme des vrais amis quand tu es avec eux, il y a des fois, il y a des temps de silence où tu n'as rien besoin de dire, puis l'autre n'a rien à dire, puis on est juste là. Puis souvent, ça tourne, selon les amis qu'on a, ça tourne en temps de prière parce que tu n'as plus rien à dire à l'autre. C'est bon, Dieu, on va te parler à toi, puis ça tourne en temps de prière. Puis j'ai un couple comme ça, un couple d'amis comme ça, où est-ce qu'on a ces temps-là ensemble où on est assis, puis on n'a rien à dire, puis on a parlé du ministre, on a parlé de nos enfants de plein d'affaires, puis à un moment donné, bon, ben OK, il n'y a plus rien, bon, on va prier. Puis ça tourne en temps avec Dieu. Puis Dieu, il veut ça avec nous. Des temps où est-ce que on croit qu'il va nous dire plein de choses, mais finalement, il dit, je veux juste, un cœur à cœur, je veux juste être avec toi. Moi, ça m'a fait tellement de bien. Et dernièrement, quand je lui ai demandé comment tu m'aimes, Seigneur, c'était vraiment drôle. Et, et je dis ça ce matin pour quelqu'un. Si tu sens que Dieu ne t'aime pas, ce matin, reçois ce qu'il m'a donné comme pour toi. Et euh, je dis, Seigneur, comment tu m'aimes? Il m'a montré des vagues qui viennent sur les rochers. Et imaginez-vous la petite musique qui va avec. Et je voyais des vagues qui viennent frapper les rochers. Les vagues viennent, puis il me dit, je t'aime comme ça, comme des vagues qui viennent sur les rochers. Je dis oh, merci Seigneur. Il dit mais toi tu ressens que les vagues, l'effet des vagues sur les rochers. Mais maintenant je vais te montrer la profondeur de mon amour. Là j'ai commencé à voir l'eau qui, qui, je suis au bord de la mer, mais l'eau commence à s'en aller. Puis s'en va dans des rivières. Après ça, dans des lacs, dans des rigoles, dans des ruisseaux, dans des sources. Puis ça s'infiltre dans les rochers. Puis il me dit, c'est pas fini. La terre est entourée d'eau et je passe dans les rochers comme ça, dans les creux de, des rochers. La prof... Si tu veux saisir la profondeur de ce que moi je ressens pour toi, tu pourras pas le saisir parce que l'eau, l'eau va partout. Puis il dit, c'est comme ça que je t'aime. Écoute, c'était comme une chanson d'amour à mes oreilles. Mais ce matin, réalise que peut-être des fois, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne ressens que les effets de l'eau qui frappe les rochers, mais que l'amour de Dieu est plus profond et plus immense que ça. Il veut faire couler cet amour-là sur toi ce matin. Et c'est cette intimité-là qu'il veut avec nous. C'est plus, c'est plus loin que ce qu'on peut croire, plus loin que ce qu'on peut espérer. Dieu veut des temps juste relax avec toi, puis juste être avec toi. Et ce matin, si tu veux ressentir cet amour-là qui frappe les rochers, que Dieu dans l'intimité va te conduire plus loin. Je t'invite à te lever. Dans un prochain dimanche, on va parler des sept types de prières qu'on peut faire. On va parler des pétitions, de la repentance, des actions de grâce, de la louange, de l'adoration, la communication, l'écoute, méditation, l'intercession. On va décortiquer ces termes ensemble. Mais ce matin, je crois vraiment que Dieu, il veut nous attirer par son amour dans sa présence. Alléluia. Ce matin, si ça fait longtemps que tu n'as pas goûté à l'amour de Dieu, alors qu'on va prendre un chant ensemble, je t'invite à venir à l'avant, juste laisser le Seigneur te prendre dans ses bras, puis te, te, te manifester son amour. Il nous convie à sa table ce matin. Il nous convie à prendre un temps d'intimité avec lui. Tu peux, tu peux te mettre où tu veux dans la salle, juste un temps d'intimité avec Dieu ce matin. Alléluia.
0: Seigneur, nous avons des... Nous avons des Jordains à traverser. Nous avons des défis à relever. Nous avons des combats à mener. Et Seigneur, toutes... Toutes ces victoires, tous ces succès qui nous attendent, ne seront possibles... Que si on demeure dans ta présence. Seigneur, je prie, Père, qu'après même ce temps, ce service, ce temps dans ta présence dans l'Église, Seigneur, que tu nous saisisses, que tu nous rappelles, Saint esprit que tu nous rappelles à demeurer dans ta présence, à te chercher. Tu éveilles mon oreille chaque matin l'oreille d'un disciple. Tu éveilles mon oreille à t'entendre. Je me réjouis de ce que jour après jour, et je crois que dans les prochaines semaines, nous allons avoir ces témoignages de ce que Dieu fait à travers vous. Dans Exode chapitre 33, et je vais terminer avec ceci, au verset 11, il est dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis, Moïse retournait au camp. Et, et des fois, on vient à l'église et on, on est là et, et Dieu nous parle. Ou Dieu va parler à travers, à, à, à travers une sœur qui va donner une parole de connaissance, une prophétie, ou, ou à travers le, le message. puis ensuite, on retourne. On retourne au camp, on retourne à nos occupations. Mais dans le verset 11, il dit, « Tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nain, ne sortait pas de l'attente. » Il y a cette dimension où on va partir d'ici, mais vous n'allez pas sortir de l'attente, vous n'allez pas sortir de la présence de Dieu. À la maison, et il y a des choses encore que Dieu va vous communiquer. Tu es au travail, tu es à l'hôpital, tu, tu as des collègues infirmiers, infirmières, et il y a une parole que Dieu va te communiquer le matin même avant de travailler. Je veux vous laisser avec cette pensée, ce que vous avez reçu, gardez-le et entretenez-le dans la présence de Dieu. Parce qu'il y aura des batailles à livrer. Il y aura des personnes à encourager. Et même des fois, vous serez, vous serez peut-être même découragé. Mais il dit, Seigneur, je retourne dans ta présence. Ou je me rappelle de ce que tu as dit. Alors je vais clôturer par ce mot de prière. Et, et vraiment, on va terminer la réunion aujourd'hui. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Mon attente, notre attente, notre espérance c'est de te retrouver de retourner dans ta présence lorsqu'on sera à la maison lorsque ce sera jeudi lorsque ce sera vendredi retourner dans ta présence pour recevoir une direction une parole pour nous mais aussi pour celui que nous côtoyons Seigneur je te dis merci dans le nom de Jésus Amen. Soyez bénis, la réunion éternelle.